0: La Hora Rojiblanca y La Hora Azul, con Juan Aúja y Pedro Ayongo.
1: Las 11 en punto de la noche, muy buenas, bienvenidos a La Hora Rojiblanca y La Hora Azul desde ahora y hasta las 12 de la noche, tiempo para el Real Sporting y el Real Oviedo, aquí, en la Radio Autonómica. Hasta las once y media de la noche. Empezamos con la hora roja y blanca. A esa hora llegará Pedro Ayongo con la hora azul. Pero de momento, 30 minutos por delante para hablar en clave Sportinguista. Y en clave también de Derby para todo el mundo, porque hoy ha dado a conocer el Sporting los precios para las entradas de ese Sporting Oviedo del próximo 10 de febrero. Los abonados del conjunto gijonés van a tener que pagar 20 euros. 20 euros, eh, día de ayuda al club, eh, van a tener que cotizar los eh, más de 20.000 abonados que ya tiene el conjunto esportinguista. Además, jubilados, diversidad funcional y sub-26 tendrán el precio de 10 euros adicionales al, al abono. Por su parte, los socios de honor y los junior no van a tener que pagar nada más eh, que, su, que presentar el abono del conjunto Sportingista. Y luego para el precio, para el público en general entradas entre 35 y 70 euros excepto esas 1.100 y pico que va a enviar el Sporting al precio de 25 euros a la afición obviedista, fruto del acuerdo que había ya de la primera vuelta 25 euros pagaron también los abonados algunos abonados del Sporting por presenciar el derbi de la primera vuelta en el Carlos Tartiere. Pero bueno, esa es la noticia se preveía, se esperaba, quizá no tan caro, pero los abonados del Sporting tendrán que pagar un suplemento de 20 euros por ver el derby en el Estadio del Molinón, ese sábado, 10 de febrero, a las 6 y media de la tarde. Hoy tendremos entrevista ilustre con Maxi Rodríguez, el dramaturgo, el genial director actor asturiano-sportinguista que va a presentar mañana una obra en el Jovellanos, luego la llamamos y hablamos con él también de, de su Sporting. Tendremos la tertulia de la abadía con Manrique Saras, con Óscar Carcedo y con Luis Nevares y antes escuchamos a Pablo García, el futbolista rojo y blanco, el canterano, que fue titular el otro día en el Heliodoro frente al Club Deportivo Tenerife. Dice que se vio muy bien y ejemplifica perfectamente, al igual que Keipo y otros muchos, que cada vez que entra alguien que no está teniendo muchos minutos, con Miguel Ángel Ramírez, cumple, lo hace bien y eso habla muy bien de la plantilla y de cómo están todos tan enchufados este año.
2: Bien, bien, me encontré bien físicamente, eh, salí contento del partido, además eh, con victoria, pudimos llevarnos una victoria a domicilio. Sí, bueno, ayer nos dijeron que éramos el segundo equipo que más sustituciones hacían en la liga y creo que se ve, creo que somos un, una plantilla muy amplia, que creo que estamos todos conectados y juegue uno, juega otro, creo que ya se vio mismamente lo dices tú, el fin de que juegue quien juegue va a rendir y entre quien entre
1: pues va a hacer las cosas bien. Ahí están las palabras de Pablo García que se ha pasado hoy por el espacio Lely Rubiera en la Escuela de Fútbol de Mareo al término del entrenamiento. Mañana tendrán jornada de descanso. Mañana jueves los hombres de Miguel Ángel Ramírez volverán el viernes y el sábado a trabajar para preparar de la mejor manera posible ese Sporting Racing de Ferrol del domingo a las 9 de la noche. Se espera bastante presencia de aficionados gallegos a pesar del mal horario y esperemos que el Sporting mantenga la condición de invicto y defienda bien con una victoria la segunda plaza. Esa zona de ascenso directo que ocupa tras la victoria de este último fin de semana frente al Club Deportivo Tenerife. Recordamos quién patrocina cada día la hora rojiblanca aquí en la Radio Autonómica y nos vamos directos hasta la cervecería La Lavadía. Hoy tertulia con Manrique Saras, Óscar Carcedo y Luis Nevares.
3: Restaurante Merendero El Cruce. Cocina tradicional y tapas variadas. En Cabueñes, Gijón. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser. Avenida Schultz, 65. En Deva, Casta Yoli, tortillas, fabada, arroz con leche. La Casería de Castillo, entorno inigualable, buena comida y todo tipo de eventos. Restaurante Los Pisones, cocina con el sello del Club de Guisanderas de Asturias, frente al Grupo Covadonga. En plena Ruta de los Vinos, restaurante El Jamonar. Calle Begoña, 38. Saneamientos Paulino Álvarez, todo en material de fontanería y calefacción. Calle Móstoles, 5. natahoyo Le Poulet pollos asados de calidad en la calle Asturias, 11. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Marqués de Casa Valdés, 73. Agencia Inmobiliaria en la Playa, tus asesores de confianza. Pablo Iglesias, 68. En plena naturaleza de Santurio, todo un clásico. Restaurante en merendero Las Peñas.
0: La hora rojiblanca, con Juan Aguja y Pedro Ayongo.
3: Cierres metálicos Riestra patrocinan la tertulia de la abadía.
1: Hoy estamos en la cervecería La Abadía, de Casabaldés, número 73, para la tertulia de cada miércoles con grandes analistas y grandes sportinguistas, como Manrique Saras. ¿Qué tal, Manrique? Muy buenas. Muy buenas noches. Óscar Garcedo. Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal? Buenas noches. Y también hoy debuta con nosotros aquí en la Radio Autonómica, aunque no en la hora blanca, buen amigo de siempre de esta casa y de, y de La Abadía, el otro hora presidente del Racing de la Guía, Luis Nevares. Hola, Luis. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, bien. Estamos pues, sin ninguna novedad, como de costumbre. Bueno, no news, good news, dice el refrán, ¿no? Efectivamente, Efectivamente déjame como estoy, sí.
1: Oye, antes de nada, Racing de la Guía eh, se fusionó con el Sporting, bueno, fue absorbido por el Sporting. A día de hoy, ¿cómo, cómo está esa situación? ¿O qué, o qué quedó la cosa para vosotros?
2: A día de hoy, el equipo pertenece totalmente al Sporting. El Racing de la Guía eh, no, no existe, ya se firmó un, un, un tratado donde... El Sporting de Gijón absorbería el club, llevarían ellos todos los temas legales y nos dejarían a un margen. y Nosotros bueno daríamos de baja el, el club, que es una asociación, no es un club, en la consejería en, del Principado de Asturias.
1: Muy bien, por cierto, al Molinón. Hoy la noticia que comentábamos antes, Manrique, eh, 20 euritos. Hay que pagar al, al Sporting para ver el partido frente al y los abonados.
4: Bueno, la verdad que es un precio bastante alto. no, No me lo esperaba, pero bueno pues habrá que asumirlo y no, no, no creo que nadie deje de ir a, a ver el derbi ¿no? por, por 20 euros. Iremos todos y, y bueno, espero que ese dinero sirva para para, fichar, para pagar la ficha de Mario, ¿no?
1: Joder, yuca, claro, porque... porque todos lo
4: pedíamos, lo pedíamos, lo pedíamos, pues mira, ya está el dinero ahí también para pagar.
1: Sí, plan. ¿No, ¿No querías a Mario un delante? Pues a, a pagar. Bueno, pues son políticas. Eh, yo entiendo que tienen que aprovechar también para hacer caja. Otra cosa es, hombre, un guiño al abonado, porque al final el aficionado del Oviedo que venga al Molinón va a pagar 25 euros por el convenio que ya había de la primera vuelta, eso hay que respetarlo, pero un abonado del Sporting va a pagar 20, prácticamente lo mismo que, que un Oviedista para ver el derby. Oscar, ¿lo entiendes? ¿Lo compartes? Porque al final ese en torno a medio millón de euros de caja más o menos que puede hacer el, el Sporting
5: Hombre, desde el punto de vista empresarial entiendo el planteamiento ¿eh? lo que acaba de decir Manrique es nadie va a dejar de ver el Derby por 20 euros eso es lo que piensa Orlegi. y por eso y por eso nos lo cobran ¿no? eh, el, el tema es que sí es verdad que la subida es eh, considerable con respecto a los precios que estábamos acostumbrados a pagar eh, antes de que y llegar al club ¿no? Y, y claro que lo notamos. Antes lo habitual era pues pagar 10 euros y las categorías, pues yo que sé, pues infantil y, y discapacidad, pues de la mitad 5, y ahora pasamos a, a 20 y 10, ¿no? Eh, a mí los precios desde que yo Leggi me parecen excesivos. Eh, si luego el club como este año, el equipo como este año nos hace disfrutar, parece que se nos olvida, ¿no? Pero si vamos a evaluar el precio por lo que se nos ofrece, y, y yo lo comentaba con unos aficionados del Real Madrid. Eh, habían venido el primer partido de liga aquí a, a Gijón y cuando les dijimos lo que pagábamos eh, de abono en, en la tribuna que el adulto en muchos eh, sitios de la son 500 euros eh, bueno pues en el Real Madrid están pagando 700 por Champions incluida mm. y es el Real Madrid entonces mmm, se asustaron pensando que en segunda división son 500 euros el abono eh, en cuanto a los precios Orlegi está muy subido a la parra eh, esperemos que el club eh, y que el equipo siga respondiendo eh, a nivel deportivo para, para que por lo menos nos compense esa parte no
1: también es verdad que si no lo cobran ahora ¿cuándo lo van a cobrar? ahora sí están ofreciéndonos al menos un buen espectáculo en el campo, estamos disfrutando con el Sporting, el equipo invicto del Molinón pero bueno, 20 euros creo que es lo que se pagaba eh, por el día de club en primera contra el Madrid, contra el Barça, es verdad que lo Oviedo es muy especial por lo que todos sabemos pero bueno, no sé Luis si, si a ti te parece correcto este, este precio, este pequeño rejonazo al abonado además
2: a ver, eh, yo creo que están aprovechando la ola, evidentemente de esa ola nadie quiere bajar, ni tampoco el aficionado entonces resumiendo un poco, técnicamente lo que comentaba Óscar eh, mientras ganemos la gente lo va a pagar y no va a haber problema puede haber un comentario a lo mejor tomando algo antes de entrar Oye, 20 euros, bueno anda que vamos bien ¿eh? Por lo más, cuando se vaya mal, 20 euros la gente no los va a pagar, porque aquí en Gijón encima somos muy pasionales. Vemos, vemos, vemos todo blanco-negro, no, no lo vemos gris. Eh, son temas más empresariales de cuadrar eh, números y e incluso poder dar beneficios que, que ir a fastidiar al socio o, o, o tener otro, otro, otro punto de, de valoración a esos 20 euros. Yo creo que ellos eh, aprovechan, como dije antes, el momento y el aficionado, como, como está también en esa ola, pues apoya y paga los 20 euros ve el partido.
5: Los precios, eh, vosotros igual tenéis mejor me, memoria que yo, pero el año pasado ya tenemos pagado esto en los días del club. O sea, no es cuestión de que este año vamos bien y por eso nos meten los 20 euros, sino que yo creo que es eh, tarifa estándar Orlegi son 20 euros por adulto, ayuda al club. Entonces es algo que nos tenemos que acostumbrar y yo estoy, estoy acordándome, eh, Juan, de una conversación que tuvimos el año pasado en Laura Rojiblanca con, con Eddie Rodríguez, el, el periodista mexicano con el que contactaste, que es, bueno, actualmente, o sea, o que cubre normalmente, diariamente, la, 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 el día a día de, de Atlas y que nos, nos puso en antecedentes. Es decir, desde la llegada de Orlegui a Atlas, todo había subido, el precio de los abonos y dijo, y el precio también de todo lo que consumes en los bares del estadio y tal. Es decir, Orlegui es negocio puro y duro y te lo va a cobrar. ¿Qué pasa? Que los de Atlas, como hizo al equipo bicampeón, pues al final eh, a la gente se le olvidó esa parte, mientras que el equipo vaya bien. Y aquí es lo que estamos haciendo. Seguimos apoyando al club, seguimos pagando y seguimos ilusionados con que la cosa vaya bien. Eh, los precios ya son excesivos para segunda. No me quiero ni imaginar si todo va bien como todos queremos y subimos a primera. O sea, tengo miedo que el Molinón sea el, el, el campo más caro de España, eh, incluso por encima o al nivel de los dos grandes de este país, ¿no? Entonces es algo que mm, Orleguín, yo creo que ahí no está midiendo, pero bueno, pues como somos como somos y como tenemos ese dicho de será por perres, mientras que el equipo lo, lo dé, pues no nos quejaremos. Y el día que no, pues decidiremos una familia de cuatro miembros que por el día del club te cobran 20 euros a cada uno con esos 80 euros irnos a cenar por ahí. Y no vamos al estadio. ¿no? Y a lo mejor vamos todo el año y no vamos el día del, 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 del club por, por, por no soltar esa talegada.
1: Esto es oferta y demanda, evidentemente. Ellos ponen un precio arriesgándose a perder algún, algún cliente para, para ese día y en, en la libertad de cada uno está pagar, no pagar, valorar. Si, si vale 80 euros ir una familia dos horas a ver un espectáculo, aunque sea un Sporting Oviedo, el Molinón… O en este caso no. Al final, bueno, 20 euros, todo relativo, Manrique, son cinco pintas. En la sí,
4: son cinco pintas, pero yo creo que la gente valora lo que, es, lo que ofrece el equipo, ¿no? Porque el año pasado, cuando llegaron el grupo Orlea de Gijón, también los, los, los abonos subieron muchísimo y e hicieron récord de socios prácticamente, porque la gente se ilusionó con el proyecto Orlea y entonces la gente pagó. Este año per perdimos algún socio porque, bueno, el proyecto no fue lo que esperábamos en, en inicio, ¿no? Pero yo creo que ahora han reconducido la situación y yo creo que la, que la afición va a pagar va a pagar los 20 euros mayoritariamente y lo que comentaba Oscar y si subiésemos a primera y, y ponen el abono a 700 euros somos 20.000 los que los pagamos eso eso lo saben sí, tienen saben que psicológicamente es, es somos un club que es muy como dice como dice Luis muy muy pasional y lo saben y la afición va a responder mientras que el equipo vaya vaya hacia adelante, ¿no?
1: Hombre, yo creo que uno de los grandes atractivos para el inversor que llegó para el grupo Legui aquí al Sporting es precisamente la afición y saber que nos ofrecían carne de perro y pagábamos un dineral por carne de perro. Entonces, el día que se haga bien, imagínate lo que le podremos sacar a esta gente, habrán pensado. Con lo cual... La reflexión es, Fernández no vendió al Sporting, hemos hecho millonario a Fernández eh, los Sportingistas, los abonados, porque somos el principal patrimonio que ha vendido eh, por su sección, porque el Molinón no es el club, Mario no es el club, el equipo estaba en bancarrota en segunda, ¿qué vendió? Pues todo esto, que te pone 20 euros por un partido y vamos 20.000 y pagamos, que te pide 500 euros por un abono en segunda viniendo de ser decimoséptimo, y vamos y pagamos 500 euros por el abono que vamos a cualquier lugar de España y gastamos un dineral que, que es decir, yo creo que somos el gran patrimonio los, los abonados del Sporting y aficionados eh que también se gastan su dinero en la tienda en la camiseta en, en un montón de cosas de, de merchandising sí, con pues lo cual somos deberíamos de pedirle a través de unipes y Federación de Peñas a Fernández una parte de lo que cobró por por
4: la venta del Sporting. El Sporting mueve y cuando, cuando estábamos en primera por el PPV era entre los 7-8 clubes que más sí, sí. partidos se compraban. Entonces lo saben, esas cosas se saben y, y saben que el negocio está ahí.
1: Bueno, son empresarios y también quizá el proceso a llegar a ser un equipo grande pasa por ahí, por elevar precios, maximizar ingresos de todo tipo y si el abonado tienes un cliente tan fiel que te compra lo que, cualquier cosa que le ofrezcas pues, pues seguirán haciéndolo. tú manrique si subes las pintas en vez de a 4 a 9 y la gente los paga pues tú encantado y ¿eh? seguirás subiendo hasta que haya gente que dice Oye, ya valió.
4: Pues vamos a valorarlo también, ¿no? no y, que... Igual algún comunicado esta tarde.
1: ¿Para qué daría yo ideas? Vaya, por Dios. Bueno, venimos de ganar en Tenerife, Luis. Encima todo esto se, se ve mejor, claro, desde la victoria, desde el segundo puesto. Eh, no nos lo
2: creeríamos nadie, ¿eh? En agosto estar como estamos ahora mismo. No, la verdad que no, que, que además por historia. Por historia desde que estamos en segunda, ¿quién, quién hubiese apostado a estar segundos en casi en febrero? El equipo lo veo, yo prácticamente lo, lo veo para estar enganchado en esos puestos, no digo ascenso porque está todo muy reñido, pero en esos puestos de playoff, sin si ninguna lesión tuerce al equipo, que tengas un par de lesionados importantes. Pero aún así, yo creo que es más un trabajo de bloque, un trabajo de equipo, eh, anímicamente los veo muy conjuntados, muy muy grupo, que, que eso yo lo valoro mucho, porque al final es un deporte de equipo, ¿no? Es un deporte donde tú te tienes que apoyar en, en tu compañero, y cuando tu compañero no está bien, pues eh, hace, aceptar que vuelves a la titularidad con inmensa alegría, y el compañero pues aceptar también que, que bueno, ahora toca otro. Entonces, después del partido del, del Huesca, que nos quedó un poco mal sabor de boca, por así decirlo, por no haber podido ganar a un equipo que considerábamos y demostramos considerábamos que era inferior y demostramos que éramos superiores nos faltó el gol esos palos pues nos nos lastraron del triunfo en Tenerife eh, vimos un equipo pues yo creo que con un planteamiento desconozco el que hizo pero lo intuyo con un planteamiento muy bueno por parte del entrenador donde era conocedor de la prórroga del tiempo que venía eh, del tiempo largo que venía de jugar el Tenerife y planteó el partido un poco a, a, a a dejarlos venir y en la segunda parte sabía que se iba a romper y con esos cambios que hizo para mí muy acertados porque se convirtió en pura transición el partido eh, yo nos lo llevamos justamente eh, nos íbamos la victoria justa de, de Tenerife
1: algo sí habíamos comentado creo que aquí el otro día Óscar eh, el tema incluso de dejar a Hassan en el banquillo contando con el cansancio que iba a tener el Tenerife en la segunda parte después de lo de la Copa del Rey no fue Hassan, pero sí sacó a Guille, sí sacó a Nacho Méndez, hizo como que dejó algunos teóricamente titulares que iban a ser buenos para, para enfrentarse al tenerife cansado. Y bueno, le salió bien la jugada a Miguel Ángel Ramírez.
5: Sí, es otro mérito que hay que reconocerle al, al míster. Eh, y a ver, hubo excepciones que confirman la regla, no también fastidio partidos pero está sabiendo hacer cambios que, que, eh, que al final hace que, que varíe el rumbo del partido ¿no? y, que, y que el equipo le dé la vuelta. Porque la primera parte del otro día fue eh, mediocre, por decir, llamarla de alguna manera. ¿no? Y, y pues ves al equipo atascado, empiezas perdiendo, no tienes ninguna confianza en lo que estás viendo, ¿no? porque te da la sensación de que el equipo o cambiaba algo o no íbamos a ser capaces de remontar. Por suerte llegó ese gol de, de, de Otero o de Gaspi, como lo quieras llamar, cuando no, no contábamos con ello, un tiro allí prácticamente desde lejos, que dices, bueno, no tienen muchas opciones, ¿no? Y al final, mira, pues rebotó un Gaspi, entró, eh, te coloca las tablas en el marcador y que todo empieza de cero otra vez. Y la segunda parte fue soberbia, o sea, y, 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 y todo empieza por los cambios, y como dice el mister, ¿no? En algunas ruedas de prensa, es que cada vez tiene más adeptos uno de ellos es Manri y todos nosotros le metimos caña el año pasado, pero ahora dice cosas en las ruedas de prensa, igual que el año pasado nos dolía muchas cosas y no entendíamos cosas que decía, este año dice, mira, es que yo no pienso solo en el once inicial, pienso también, y no pienso solo línea por línea, oye, pues, ¿quién va a sustituir a este jugador cuando Inshon estaba a jugar Cali o va a jugar Diego? Pienso quiénes van a jugar por delante y cómo se van a asociar. No pienso solo jugador por jugador. Y el otro día hice otra cosa, no pienso solo en el once inicial, sino pienso qué variaciones puedo hacer después con gente fresca desde el banquillo que puedan hacer que en global a lo mejor son más importantes para la victoria final los que previamente se quedaron en el banquillo. Porque esa es la estrategia, ese es el plan de partido. ¿no? Y eso la verdad es que eh, Ramírez lo está manejando a la perfección. Igual que está manejando a la perfección códigos de vestuario como para bueno, mantener a la gente eh, conectada. ¿no? Sí, Lo que y hablamos ayer para...
1: de, de Yuca con Josu Uribe, que él dice que entiende, que aunque cree que es mejor jugador Mario, que ya estaba para jugar 15 minutos, pero que entiende que ese código de vestuario, claro. si dejas a Yuca claro. sin ser titular y encima sin salir, para que salga un chico que acaba de llegar hace dos entrenamientos, pues igual tienes un problema mayor que, que prefirió evitar. Sí, relegar a Yuka,
5: eh, bueno, pues a un puesto más atrás cuando todavía no toca, ¿no? Eh, ya llegará, ya llegará y él mismo y él mismo ahora se autodescartó porque claro, con la quinta que ahora es baja por tarjetas, pues ya ya la disculpa para poner al nuevo ya la tienes, ¿no? Y a partir de ahí todo dependerá del rendimiento. Si Mario reacciona y rinde bien, pues pues continuará.
2: Efectivamente, es un punto muy a favor de este entrenador que sabe dónde está. Cuida mucho la relación del vestuario, cuida mucho eh, a la persona eh, y, al, y al conjunto. Esto en un Real Madrid o un Barcelona nunca sucedería. Fichan a uno y aquí somos clubes donde tenemos que dar títulos. Económicamente hay una inversión... Eh, muy grande, ahí no se mira tanto la persona, ahí se mira el resultado. O sea, un jugador del Madrid llega y demuestra y si no va al banquillo como si tiene que ir 20 partidos. Este entrenador es consciente de que somos un club humilde y tiene que sacarle el máximo rendimiento. ¿Cómo le sacas el máximo rendimiento a un club de, de este tipo? Pues me mando a la gente y, y, y con esos códigos que, que hacen que se sientan respetados, valorados y que cuando tengan que salir a, a dar un rendimiento plus, fijo que lo dan.
1: Y teniendo esa psicología, de hecho que estén tantos jugadores tan enganchados, eh, que aunque no estén jugando habitualmente el día que salen como... Diego Sánchez, o como Keipo, como cualquiera que no esté jugando y sale, ves que está metido en la dinámica, es uno más, se siente partícipe de lo bien que va el equipo y lo tiene a su servicio, y eso también hizo mucho de, del entrenador. Nos quedamos sin tiempo, que tenemos que llamar a, a un ilustre esportinguista como es Maxi Rodríguez, que mañana estrena obra en el Teatro Jovellanos. Manrique Saras, cervecería Abadía. Un placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Oscar Carcedo, muchas gracias a ti también.
5: Un saludo, Juan, muchas gracias.
1: Y Luis Nevares, eh, bienvenido eh, otra vez aquí a la hora Rojilanca, la radio autonómica, y cuando quieras, gracias.
2: Gracias a vosotros, un placer.
1: Y también gracias a los amigos de Capacitaria, Centro Especial de Empleo, Servicios de Outsourcing por la colaboración con esta tertulia de la Abadía que patrocina Cierres Metálicos Riestra. Seguimos.
3: En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico de Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Gran ambiente esportinguista con las mejores cervezas de importación y asturianas. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73, Gijón. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o gruporiestra.es.
0: La Hora Roja y Blanca. Con Juan Aguja y Pedro Ayongo. Las mil veces natural, pero
1: pronto... La opinión de hoy miércoles en la hora roja y blanca, además de los contertulios de la cervecería La abadía. La tiene un ilustre asturiano, un dramaturgo, director, actor... Vamos, de sobra conocido por todos los oyentes de la radio autonómica. Maxi Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Juan, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? Encantado de saludarte,
6: ¿eh? eh igualmente, igualmente.
1: <risas> Oye, eh, va a sonar mal, pero ya sabes que la gente del teatro os deseáis mucha mierda y mañana esperemos que haya mucha en el Paseo de Begoña la Puerta del Jovellanos. Cuéntanos qué... ¿Qué estrenas? ¿Qué se puede ver? ¿Y a qué hora?
6: Sí, pues nada, como dices, a las ocho y media mañana será la función de El Chigre Menguante en el Teatro Jovenos de de Gijón y nada, estamos muy ilusionados porque ya está casi Casi, casi todo vendido y, y bueno, viene precedido el espectáculo este de un estreno que hicimos en el Palacio Valdés de Avilés, donde la recepción por parte del público fue genial y la crítica nos trató muy bien y está todo el mundo con muchísimas ganas. La compañía es saltantes Teatro los actores son buenos, de todos conocidos, porque son... Eh, Gente que también eh, podréis ver eh, en algunos casos por televisión y con otras compañías, Alberto Rodríguez, eh, Nerea Vázquez, Carlos Mesa, el músico eh, David Varela y, y Luis Abija. Y nada, están encima del escenario pues compartiendo un poco esta propuesta basada en mi libro Como Hielo Nuestro, que pretende entretener al público y sobre todo está basada en el libro que escribí hace tiempo que se llama Como Hielo Nuestro. Y bueno, es un poco un homenaje a los chigres y a nuestra forma de ser eh, poniéndonos enfrente como asturianos de nuestras contradicciones, nuestros tics, nuestros temores y en fin, toda esa esa panoplia de comportamientos que hacen que sea un espectáculo hilarante, la gente se lo pasa muy bien y se divierte mucho.
1: O sea, que va a ser una especie de, de recreación de lo que se puede ver en cualquier chigre asturiano, en cualquier pueblo.
6: Sí, que ya ves que hay pueblos que pierden a veces su chigre y nosotros decimos que si no hay chigre no hay sí. no hay vida y no hay pueblo, ¿no? Exacto. Entonces también, también tiene ese punto de de reivindicación un poco, ¿no?, de, de que eh, lo de Chigre Menguante es un poco también una cierta analogía con esta cosa de, de estas Asturias, que bueno, pues que hagamos o no, sigue estando bastante despoblada y envejecida, entonces nosotros teatralmente y de una manera lúdica, pues nos rebelamos contra eso y le damos vidilla en escena.
1: Muy bien, qué bueno, dices que hay pocas entradas, qué pena, Ocho eh, y media de la tarde mañana jueves en el Jovellanos, el Chigre Menguante de Maxi sí, bueno, Rodríguez
6: por acabar la cuña publicitaria sí. es un poco inicio de giro de gira luego se van a, a Ponferrada y sí que se podrá ver a lo largo de toda Asturias ¿va? yo creo que en mayo está noviedo y, y luego tienen... Bueno, no, no sé muy bien porque soy muy caótico para las fechas pero vamos, que va que va a rular y esperemos que, que no solo por Asturias sino por el resto del mundo
1: Perfecto, va a haber más más opciones de poder ver el Chigre Menguante en directo en el, en el teatro Oye Maxi, ya que te llamamos para hablar de, de teatro Obviamente, te tengo que preguntar por nuestro Sporting. Sé que vas al Molinón cada, cada fin de semana que, que, que estás por aquí. Oye, no contábamos con estar también a estas alturas, ¿eh?
6: Pues no, hay que ser sinceros. Si yo no daba un duro, día de hecho para renovar <risa> me lo pensé mucho. No porque, vamos, ya, siempre acabas yendo. Es decir, siempre acabas yendo, tenemos a militancia distancias ya desde Guaji y tal, pero me cago nada la mar, se me hacía muy cuesta arriba. Además, estaba yo un poco... O, o mucho escéptico con con este entrenador, aquellos ruidos de prensa que daba y aquellas cosas que decía y tal. Y yo creo que ahora mismo, bueno, estamos vestiéndonos en el iba a ser en el joveniano joder, en el molino en el molino y realmente bueno pues con, con un punto de, de ambición a ver si va a ser este el año chaval a ver
1: si eh sí es que siempre pasa más y cuando menos contamos con ello el año de los guajes sin poder fichar sin nada el año depreciado que casi veníamos de bajar al final es cuando nos dan las alegrías
6: Sí, sí, sí. Bueno, eso hielo, es lo, lo guapo de, de esto, ¿no? Que siempre tiene ese, esa incertidumbre. y, Pero lo importante es que desde la grada se recupere un poco la conexión con el, con, el con, con con lo que pasa en el césped, ¿no? Que, que ya te digo, últimamente, bueno, la temporada pasada fue olvidar y estábamos muy descreídos y ahora de pronto vuelvo otra vez a detectar esa conexión con la gente, ¿eh? la gente se lo pasa bien y los futbolistas la verdad es que están eh, bueno pues pues con joder, siempre muy motivados, eso que dicen ellos yo es que lo suscribo, ¿eh? no creo que haya sido casi ningún equipo que pasó por el Moli, no bueno la prueba es que no lo no sí. perdimos hasta ahora, pero yo no vi tampoco a nadie muy superior o sea que son, eh, compiten cada partido y, y, y eso la gente lo nota y estamos todos ahí pues bueno enchufadísimos
1: y ahora encima con delantero nuevo ¿eh? que no contábamos tampoco con ello
6: sí además yo está bien que no haya debutado todavía no porque el tío está metido a la dinámica ya a ver si ya ahora este este domingo contra contra el Ferrol pero pero bueno sí sí no estaba era evidente que necesitábamos ahí adelante un artillero un poco que que también yo creo que luego, pues, eh, igual va a contribuir a que también los otros, eh, Campo, Yuca, tal, bueno, igual, porque a Yuca no, la, la suerte esta sí. <risa> no ayudará siempre, hombre, meter goles y no va a estar con este comportamiento tan aciago, sabemos que, que, que bueno, que tiene sus limitaciones pero esperemos que el Mario este tire, tire de estos y tal, ya sabíamos que lo de de los Geraldino era un poco inexplicable era un poco una broma, una cosa que nos sorprendió a todos, y ahora bueno, yo creo que estamos con una ilusión renovada, a
1: ver si este chaval debuta con buen pie. A ver, ojalá ojalá seguramente tendrá minutos frente al Racing de Ferrol además con Yuka sancionado, pues mira el momento idóneo para que al menos tenga participación en la segunda parte Oye Maxi, por último, eh, tema que está en la calle que está en los bares, en los chigres eh, lo del Mundial, el Molinón, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que nos van a dar el Mundial? ¿Crees que se va a poder pagar? O como dicen en Oviedo que van a acabar pagándolo ellos... con a través del principado el campo del Sporting
6: Madre, me, Mira fíjate de eso hablamos en el espectáculo no de esta cosa de ah. esta asturianía que tiene un... yo soy de los de los asturiotipos que representamos el que representa un poco ese punto escéptico y, y tal no a mí hay que tirar de mí yo hay que demostrar yo soy de natural bastante bastante descreído, entonces no sé eh, pero lo importante desde luego, oye, que les cuentes que nadie tenga que decir que, que no sea un, que no sean cantos de sirena para luego vender un, un humo que haya que 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 sí, que suponga un sacrificio. Yo creo que a priori todo lo que se presenta tiene buenas perspectivas en cuanto a, a la proyección que daría para toda la, pa to la región y tal, pero bueno, hay que ver la pequeña y hay que hay que confiar que no sea un púfugo para todos, veremos a ver. Y uh es -huh. que claro, en este ámbito del fútbol ya sabes cómo ir, ¿no? Siempre hay eh, pues, no sé, como, como mucha duda de, 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 de lo que dicen que llegue y de lo que luego llegue en realidad, ¿no?
1: Sí, a ver en qué queda todo, iban a hacer un campo nuevo, ahora ya les dijeron que no, que hay que reformar el actual, ya no son 300 millones, parece que son 150, pero bueno, hay que ir dando pasos y, y, y seguir en la rueda, a ver si la Federación Española tiene a bien que, que Gijón y por tanto Asturias siga siendo candidato a, a albergar el, el Mundial del 2030. Maxi Rodríguez, eh, un lujo hablar siempre contigo, un placer, me encanta saber de ti, saber que sigues haciendo un montón de cosas, recordamos mañana en el Jovellanos, El Chigre Menguante, dirigido por Maxi Rodríguez a partir de las ocho y media de la tarde. Maxi, muchísimas gracias, un placer.
6: Un placer y gracias a ti Juan y un saludo a todos
1: los amando. Terminamos la primera parte de la noche futbolera de RPA Con la hora roja y blanca En un momento llega Pedro Ayongo con la hora azul Hasta luego
0: La hora azul Con Juan Aguja y Pedro Ayongo
7: Son las once y media de la noche Y es tiempo de Real Oviedo 30 minutos de Actualidad Azul Contigo en RPA Pedro Ayongo Ayúdame.
8: Saludos amigos, muy buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias, martes 24 de enero 2024, Capicúa, gracias Juan por tu hora roja y blanca, y aquí ahora arranca la hora azul. Como siempre, en tu sintonía, en RPA, 30 minutos de radio destinados íntegramente a la actualidad azul, 30 minutos de radio destinados íntegramente al
0: real Oviedo de consejos, y empezamos. La hora azul y la hora rojiblanca, con Juan Aguja y Pedro Ayongo.
7: Armicor estamos especializados en reformas dentro de tu hogar o negocio. Si quieres darle un toque diferente a tu cocina, tu cuarto de baño, tu sala de juntas o simplemente cambiar las puertas de tu casa o los armarios, somos su empresa. Contacta con nosotros en armicor@armicor.es o visita nuestra web www.armicor.es y deja que diseñemos y ejecutemos la reforma que siempre soñaste. ...aumenta tu red de contactos empresariales... ...y potencia tu éxito con BNI Asturias... ...únete a nuestra comunidad de empresarios apasionados... ...que están transformando sus negocios... ...a través del networking efectivo... ...en BNI Asturias encontrarás una plataforma única... ...para compartir ideas... ...generar referencias de calidad... ...y establecer alianzas estratégicas... ...que impulsen tu crecimiento empresarial... ...BNI Asturias te ofrece todo esto y más... No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad de empresarios comprometidos. Únete a BNI Asturias y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito empresarial que tanto deseas. Visita nuestra web www.bniasturias.com y descubre una forma diferente de hacer crecer tu negocio. ¿Eres otro después de cada triunfo del Real Oviedo? Este es tu programa Clínica Dental Naves patrocina las noticias de La Hora Azul en RPA
0: La Hora Azul con Juan Uja y Pedro Ayongo Pues continúa el equipo preparando
8: el choque del sábado frente al Leganés. Os recuerdo, seis y media de la tarde en el Carlos Tartiere. Novedad, la vuelta de Lucas a dinámica de grupo y salvo contratiempo de última hora, que tal como va el año no descarto nada, estará disponible para el sábado. En el mercado de fichajes, pocas novedades os cuento, salvo los tira y afloja en el caso Luismi y México. Yo creo que sí va a salir. Pero el Oviedo está en su derecho de poder tener una mayor cifra económica que esos 300.000 que parece que ofrece Juárez. También os digo que aun con la gente que tenemos en el centro del campo, Luis ni saldrá si llega algún recambio.
7: Estás escuchando La Hora Azul con Pedro Ayongo en RPA.
5: Restaurante El Tizón,
8: un clásico de Oviedo. Especialistas en bacalao, cocina regional, pescados del Cantábrico y arroces. Porque no inventamos, cocinamos. Y ahora también para llevar. Restaurante El Tizón.
7: BNI Asturias patrocina la entrevista de la hora azul en RPA.
8: Pues continuamos en, la, continuamos en la hora azul, hoy miércoles 24 de enero de 2024 como os decía al principio y vamos a analizar un poquito pues, lo que fue el partido del de, pasado fin de semana y lo que puede ser el, el partido del próximo fin de semana y para ello tengo el placer de tener al otro lado del teléfono a Kini Kini, muy buenas noches
9: Hola, muy buenas noches Pedro, ¿qué tal? Bien, bueno,
8: hombre, una semana eh, con una victoria fuera de casa, una semana eh, con una victoria en casa de, del segundo clasificado, pues yo creo que todo es bien, ¿no?
9: Hombre, eh, y no cualquier victoria, eh. la verdad que mira que lo habíamos hablado, era para mí uno de los partidos más difíciles que presentaba Loviedo fuera de casa esta temporada y, y qué manera de refrendarlo porque si todavía han sido dudas contra la Morevieta, pues yo creo que quedan despejadas absolutamente todas. Se vio a un equipo que quiso ir a por el partido desde el minuto uno, cosa que no estamos acostumbrados a ver, porque realmente lo viendo siempre es un poquitín un equipo que deja llevar un poco la manija al equipo contrario, y, y es verdad que con, con esa, a el contragolpe y demás solemos hacer bastante daño. Es verdad que queremos tener la posesión del balón, pero bueno, lógicamente en el tartiere, no somos precisamente el equipo que, que suele llevar siempre el manejo, el manejo del partido. Y la verdad que en Ferrol fue todo lo contrario, fue un equipo que apabulló desde el minuto uno que para mí fue injusto eh, ir por detrás en el marcador y que al final fue un equipo bastante superior al rival.
8: Durante el partido podemos ver en, en redes sociales pues, comentarios de, de la gente que, que yo creo que en el fondo todos lo pensábamos, ¿no? Estábamos dominando, y yo verás cómo tienen una y nos la clavan.
9: Y así fue. <risa> Ese es el signo de, de los viedista. Eh, bueno, se vieron comentarios de todo tipo. La verdad es que... Eh, a veces uno no sabe diferenciar el, el que está bien o el que está mal. Yo he visto comentarios de todo tipo, rajando de jugadores, de plantilla, de directiva, de todo lo mortal que había en el mundo. Y sin embargo, pues nos las tenemos que comer con patatas. ¿eh? Se las tiene que comer con patatas porque el Oviedo, ya para mí, en ningún minuto, en ninguna parte del partido fue inferior al Racing de Ferrol, nos faltó, es verdad, un poco la puntería en la primera parte y llegó la segunda. Para eso están los cambios, si una cosa no sale a la primera, pues tendrá que salir a la segunda, no hay más.
8: Completamente de acuerdo con ello. Eh, la semana pasada lo analizábamos y decíamos que iba a ser un bonito partido porque eran dos equipos que jugaban a cosas parecidas, ¿no?
9: Sí, efectivamente, y así fue. La verdad es que que lo que sí que se vio, yo creo que un poco la diferencia del partido, fue la plantilla. Y eso es una cosa que vengo refrendando desde hace mucho tiempo. El, el banquillo que tiene el Real Oviedo ahora mismo es, es, yo creo que, uno de los mejores de toda la categoría. Porque nosotros vemos un equipo, un once inicial, que cualquiera hubiésemos firmado, pero y dices, oye, es que me falta en este equipo, me falta Seoane, me falta gente como Paulino, me falta gente como Catorla dices tú, ostras, es que me falta gente como Alemao, gente que tú sabes que puede salir y que puede cambiar el signo del partido en cualquier momento. Y todo eso, pues el Racing de Ferrol no lo tiene. Bueno, ellos tenían un once bastante tipo, bastante curioso. Es verdad que se les fue un jugador muy importante para la vez ahora en el mercado de invierno. Y es verdad que todos los equipos parece que le están picando aire en la puerta para intentar pescar en el Racing de Ferrol, claro. La oh. temporada no pasa inadvertida.
8: Evidentemente. Eh, vas a pescar pues, en, en el río, que sabes que te va a dar trucha buena, ¿no?
9: Hombre, efectivamente. Yo creo que, que, que ahí está el key de la cuestión. Y al final, pues mira, todo eso que tenemos en el Oviedo, más las bajas que teníamos, que lógicamente cuando recuperen serán a sumar, pues eh, lógicamente el equipo eh, da un salto de calidad enorme y mantiene la intensidad del partido... Eh, los 90 minutos y tiene a toda la gente enchufada. Y Sebane, que fue titular hasta ahora, eh, vio el banquillo por primera vez y salió y se le vio con ganas. Lo mismo que le pasa a Lemao. Entonces, bueno, al final el equipo eso lo, lo agradece porque la competencia es sana y dura. Y sabes que el que se duerma, como dice mi padre, Salmón que se duerme se lo lleva a la corriente.
8: Estamos con muchos y miles de ríos hoy. Oye, eh, me hablas del banquillo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es el año que más fondo de armario, entiéndase en la expresión, tenemos, ¿no?
9: Más fondo de armario yo creo que con más calidad, porque ya no es solo tener el fondo de armario. Tú puedes tener un fondo de armario y decir, bueno, en... la verdad que otros años te quitábamos jugadores en el mercado de invierno y a lo mejor, bueno, quitando el año de que estuvimos más fastidiados, que vinieron Luni y Luismi, y dieron ese salto de calidad el resto de los mercados de invierno ni, ni para arriba ni para abajo no tampoco nos aportó gran cosa pero este año eh, ya vemos que Dubasín desde el primer día ya integrado y metido en el equipo titular un jugador que encima estaba pegándose media segunda división por él luego pues el resto de, de incorporaciones estamos a esperar a ver a Omechenko a ver cuándo llegue pero ya se intuye que puede ser Luismi la persona que vaya a salir del equipo y es que al nivel ahora mismo que está Jimmy, eh, vamos, es que cuesta muchísimo, muchísimo entrar en ese equipo. Te iba a
8: preguntar precisamente eh, por el último que me acabas de nombrar. Luego hablamos un poquito más de Luismi, pero, pero yo creo que es merecedor Jimmy de dedicarle, dedicarle minutos porque partidazos que se está marcando, ¿no?
9: Pues sí, mira, ahí es precisamente lo que venimos eh, hablando eh, días atrás. Es un jugador de la cantera, un jugador que, como es de la cantera, es menos valorado que el que pueda venir de fuera y es un jugador que está rayando ahora mismo a un nivel altísimo. Pero tanto que yo creo que ahora mismo, si Omechenko llegase mañana mismo a, a la disciplina del club, yo creo que tendría que luchar mucho para poder entrar en ese once inicial y Luis Carrión es una persona que normalmente cuando las cosas funcionan las toca más bien poco y yo creo que ahora mismo Jimmy está siendo imprescindible en estos tres cuatro últimos partidos y la verdad que yo no le veo ahora mismo que haya una persona que lo pueda desbancar ahora mismo de, de su puesto
8: ¿Y, y cuánto importante es, es un jugador como Jimmy, ¿no? un medio centro defensivo? Mucha gente dice que juega para atrás Hombre, a lo mejor es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque es lo que tiene, es, 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 es su misión, eh, mirar para adelante. Es...
9: Eh, es un jugador que no solamente juega para atrás, es un jugador que yo lo valoro como como podría valorar a Busquets en el Club Barcelona en su época buena. No no por la calidad de, del pase corto que pueda tener Jimmy, que pueda tener Busquets, que eso, vamos, eh, está en años luz. Pero pero sí que Jimmy es esa persona, es stopper, eh, esa persona que parece que no está en el partido pero llega a la ayuda defensiva eh, a la hora de presionar eh, la salida de balón del equipo contrario arrastra al equipo un poquitín más adelante a un bloque medio es un jugador que, que, que yo creo que da muchísimas cosas, y mira que precisamente no es que sea santo de mi devoción porque no es un jugador que, que sea que vaya bien de cabeza un jugador que vaya bien al choque pero sin embargo es un jugador que con sus eh, virtudes y sus defectos se desenvuelve perfectamente para lo que quiere el Oviedo. Y al final no deja de ser jugador del Real Oviedo y vamos, eh, hay que apoyarlo con todo.
8: ¿Sabes lo que destaco yo de, 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 de Jimmy? Que aún siendo titular, aún entrando desde el banquillo, aún siendo X partidos mmm, no protagonista, da igual para él, da igual, tiene una cabeza lo suficientemente amueblada para saber lo que quiere, para demostrar que es bienista y para enfundarse la, la camiseta y salir exactamente igual en unas condiciones que en otras.
9: Encima es un jugador que hay que valorar una cosa, con la de palos que le han caído, con la de leña que le ha caído, y nunca lo has oído decir una mala palabra hacia nadie, ni hacia el club, ni hacia los aficionados, ni saltar, que vamos, en el terreno del juego, que mira que yo le he visto que le han dicho de todo, y lo ves que, vamos, que es igual que el primer día que llegó a, a la disciplina del Oviedo. Y eso hay que valorarlo. Hay sí. que valorarlo y la gente no lo tiene en cuenta, que es un jugador de la cantera, que a los jugadores de la cantera se les exige el doble o el triple que de los que se les exige a la gente de fuera y que al final no deja de ser un jugador del Real Oviedo. Y un jugador que esté mal en el Real Oviedo eh, significa que va a estar desmotivado, que no va a estar en condiciones de jugar... Y mmm, al final, que lo va a pagar va a ser el equipo. Sí, y
8: piedras contra nuestro tejado. Y son esos futbolistas, pues eso, obiedistas, que lo mamaron desde de, desde pequeños, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y inculcan esa, esa filosofía de obviedismo a, a los jugadores que, que vienen de fuera y los van empapando poco a poco.
9: Y encima es un jugador querido en la plantilla. Se, se han visto los gestos de cariño que le dedicó Colombato, por ejemplo, al final del partido del otro día en Ferrol, eh, uno de los primeros jugadores que va a abrazar de, de la plantilla es a Jimmy. Entonces, con eso queda dicho. claro, El trabajo de Jimmy es un trabajo oscuro, que no se ve, que parece que no brilla, pero claro, Tú ves el de Colombato y dices, ostras, vaya partidazo que se mangó Colombato en Ferrol, vaya tal, juega adelantado, llega a portería, tiene disparo, tal. Claro, normal, pero para que Colombato pueda hacer eso, tiene que haber una persona por detrás, un guardaespaldas, que sea el que diga, oye, vale, tú puedes avanzar, yo te cubro esta parte del terreno y tú, oye, pues sacas tus virtudes, tus defectos y a funcionar. Es que
8: yo recuerdo eh, la primera rueda de prensa en la que Carrión habla de Jimmy. Yo creo que la primera frase que, que, que dice de, de bueno de Jimmy es que es que Jimmy es muy bueno, lo pongas donde lo pongas y le pidas lo que le pidas.
9: Claro, es efectivamente eso. Justamente pues es, es que es el tipo jugador que yo siempre quería tener en la plantilla, y ya te digo, repito, no es tanto de mi de devoción, pero es un jugador que al al nivel que está ahora mismo eh, es eh, indiscutible en este club, es, eh, dices tú, si voy a jugar con dos medios centros, si voy a jugar con un medio centro y dos medias puntas, si voy a jugar con un delantero media punta, es que Jimmy en ese esa labor por delante de la defensa, ahora mismo yo, vamos, no no tengo ninguna discusión que es imprescindible. Igual que era imprescindible el bueno de Luismi, que, que para mí yo siempre lo defendía a capa y espada, era un jugador que a mí me encantaba. Tiene otras virtudes, que no son las de Jimmy, pero que, que, que hacía que el Oviedo es donde tiene que brillar es el medio del campo para, para adelante y ahí es donde lo, lo, lo están consiguiendo, para eso tenemos los artistas que tenemos ahí en, en la plantilla. Mira,
8: hablando contigo ahora mismo, eh, dijiste antes que la temporada que ella hacía para, para el obviedismo que bueno, finalmente la, la pudimos salvar, la temporada que, la temporada, la temporada de la pandemia, ¿no? Vamos a, a definirla claro. así, que fue también un poco de, de pandemia para, 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 el propio, para el propio equipo. Eh, llega Luismi en el mercado de, de invierno, llega Lunin y Luismi venía a subir, eh, a dar un salto de calidad al equipo, ¿no? Y ahora puede que salga Luismi. Eh, si de aquella Luismi nos daba un salto de calidad y ahora nos desprendemos de él, quizás es porque lo que tenemos como mínimo igual a Luismi, ¿no?
9: Igual ha evolucionado. Eh, a ver, entiendo que la plantilla, claro, no es comparable una plantilla con otra ni la, la misma situación, pero es verdad que esta plantilla actual del Real Oviedo es de muchos quilates es de muchos quilates Si ya quisieran muchos equipos de segunda división, tener la plantilla que tiene este año el Real Oviedo. Y yo creo que es la mejor plantilla, mira lo que te digo, eh, que esos son palabras mayores, desde el ascenso de Cádiz. Yo creo que es la mejor plantilla que ha tenido el Oviedo en segunda división en muchísimo tiempo, tanto por jugadores, por calidad, por fondo de armario, por muchísimas cosas. Y es que en todos los puestos hay competencia y la competencia al final lo que hace es mejorar a tu compañero y que el equipo rinda eh, el 100%.
8: Y es que además eh, las plantillas hacen los equipos y los equipos hacen las plantillas. Eh, tú puedes tener muy buenos jugadores, muy buenos futbolistas, pero al final no hacer un equipo. Y, y tenemos, bueno, yo este año mismamente, ¿no? Tenerife, equipazo, Zaragoza, eh, con tres partidos disputados de esta segunda división, ya parecía que estaba que estaba en primera, en primera, pero llegan las bajas, llegan discrepancias, yo creo que es el año, estoy de acuerdo contigo, que mejor plantilla tenemos y mejor equipo tenemos, porque ves un equipo comprometido y ves un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y vemos un equipo yo creo que, que, que llevábamos demandándolo muchísimo tiempo, ¿no? Que nos sintiéramos identificados con él, identificados con él.
9: Yo creo que también parte de la culpa de todo esto la tiene Carrión, ¿eh? Yo creo que eh, loco, está teníamos esta, prácticamente esta misma plantilla. La teníamos con el anterior entrenador y la verdad que no, no acababa de funcionar por el estilo de juego, por el estilo de persona que tenía que, que era... Eh, eh, el entrenador eh, Cervera y entonces pues bueno eh, a los jugadores pues no les entró como digo yo por el ojo pero sí que vino Carrión, les cambió, les habló les eh, hizo ver que todos iban a ser importantes, les hizo eh, crecer como equipo y la verdad que estamos recogiendo ahora mismo los frutos de, de lo que de lo que venimos sembrando
8: es que poco más te puedo decir a lo que a lo que acabas de decir, porque, porque es lo que vemos. Al final, el fútbol es muy complicado, y para los entrenadores, más complicado todavía. Lo que pasa es que yo creo que los entrenadores sois muy cabezones, eh, hay de todo, ¿eh? Pero un porcentaje muy alto de los entrenadores sois muy, sois muy cabezones y morís con vuestra idea.
9: Sí, a ver, eh, no te lo discuto, a ver, Cervera eh, con sus manías, con sus cosas... Ojo, nos salvó a un equipo que estaba defenestrado completamente y lo logró sacar de ahí del pozo, lo hizo un equipo bastante visible y nos jugamos liguilla de petaca, como se dice. Sí, como... Es verdad que luego al año siguiente, pues bueno, eh, el equipo eh, no comulgó mucho con su idea. Eh, yo creo que a lo mejor fue un poco más eh, tema de plantilla y lo que, le, lo que tú venías diciendo hace tiempo, a lo mejor pedías una mesa y te trajeron un sofá entonces, pues bueno, a lo mejor pues no cuadro mucho la idea que tenía Cervera con lo que tenía el club y la plantilla y lo que querían y por eso no salieron las cosas claro yo a mí dame un entrenador tipo Carrión, y no me des por ejemplo un entrenador tipo Xavi, y son los dos de la cantera del Fútbol Club Barcelona, yo oigo cada vez que oigo hablar a Xavi y a mí me sube el pan, me duele y sin embargo, mira, hoy escucho unas declaraciones eh, que decía Simeone, hablando del entrenador del Girona, de Michel. Uh -huh. Y le decía que Michel, que no hablaba de los árbitros y que solamente se dedicaba al fútbol y que bien que le iba al Girona. Y yo creo que un poquitín pasa eso con Carrión. Yo a Carrión, cuando le preguntan por los árbitros en las ruedas de prensa, nunca quiere saber nada de los árbitros. Es decir, él se coge, se desmarca y dice que de los árbitros no habla. Perfecto. Y mira que tenemos razones para hablar este año de los árbitros. Pues y que... no se le ocurre decir absolutamente una palabra. Sin embargo, coge, eh, se dedica a lo que mejor sabe hacer, que es jugar al fútbol, y al final de cuentas pues eh, todo funciona. Al final, yeah, eh, por el libro.
8: Vamos a suponer que antes el subconsciente te, te fallaba un poco y me hablabas ya de, de, de Luis Mí en, en pasado. Vamos a suponer que Luis mi sale. Eh, ¿Necesitamos recambio?
9: Eh, yo creo que ahora mismo no. Ahora mismo no. Y, y más, eh, entiendo que Omechenko llegará ahora a primeros de febrero o mediados de febrero. ¿Tienes a Jimmy? Sí, vale. Eh, a una mala. Eh, ¿En caso de lesión, eh, podemos tener un jugador que pueda jugar en esa posición? Yo creo que sí. Eh, es más, yo he visto a David Costas jugar muchos partidos del Barça B y del Celta en esa posición. Y es un jugador que tiene salida de balón, un jugador que, que es stopper, que es rápido que es un poco el perfil de un jugador que juega por delante de la defensa entonces bueno, yo creo que en un momento determinado se pueden hacer apaños ahí tienes a Santi Cazorla, tienes, tienes muchísimas variantes para jugar ahí que a lo mejor no tengas un equipo tan defensivo porque juegues a Santi Cazorla ¿vale? pero lo vas a ganar ofensivamente incluso el mismo Colombato puede jugar en esa posición y a lo mejor adelantar un poco a Paulino, a Borja Sánchez es que ahora mismo tienes 2000 alternativas que pueden jugar ahí, es que es impresionante la, el, el nivel de plantilla que tiene el ralo Oviedo este año y la cantidad de variantes que podemos utilizar.
8: Pero si viene Doctor no, no dirás nada, ¿no?
9: <risa> Palabras mayores, ¿eh? Es que palabras mayores lleva, Y
8: llevamos diciendo la frase de palabras mayores Yo creo que desde, desde, que, desde que empezaron a llegar O desde que llegó Colom Bueno, no, llegó Santos Bueno, nada, no, es que yo creo que llevamos diciendo palabras mayores Desde que empezó el mercado de verano
9: ahí encima nos estamos adelantando a, muchas, a muchos equipos ¿eh? Ojo, porque, ojo, esa te la cojo que, Escucha,
8: es que antes no nos pasaba nunca antes nos pasaba no, no, lo contrario Sonaba un nombre para el Oviedo Y llegaba un Zaragoza, llegaba un Tenerife Llegaba quien fuera y tracatrá
9: Efectivamente Y ahora tú Mira que por ejemplo Dubasín Era un jugador que estaba en las quinielas De todos los equipos uh -huh. Pero antes de que se abriese el mercado de invierno El Oviedo ya estaba negociando Con el Basilea La incorporación de este jugador Entonces eso significa que nos estamos moviendo rápido y bien y aparte, eh, cuando la gente ya sale el nombre a la palestra y ya los equipos quieren preguntar por él, ese jugador ya está cerrado. Entonces, al final, ahí es donde se maneja todo todo eh, el cotarro, como digo yo. Sí, sí. Y al final, los equipos, pues eh, unos llegan primero, otros más tarde, unos van picando en cada puerta a ver cómo suena. Y cuando quieres picar a lo mejor a la puerta B, ya la A ya te la cepillaron y la B también. Entonces ahí también hay que dar un, un punto a su favor a, a, al grupo Pachuca por, por la dirección deportiva, porque ahora mismo sí que estamos en, en ventaja sobre muchísimos equipos. Y eso, es como dices tú, era una cosa que antes sí que no pasaba.
8: No, no, no pasaba lo que te digo. Eh, se nos quedaba todos cara de tontos porque cualquiera que sonaba parecía que parecía que nos lo tenían que, que, que cepillar. Otra cosa, eh, estamos a 24 de enero y, y faltaría una incorporación y según te escucho no prioritaria a no ser que mejore muy muy mucho lo que hay y siempre que se pusme salga claro.
9: Hombre, pues eh, la verdad es que eh, mira, eh, eh, tú oyes ahora montones de jugadores sonar para montones de clubes, pero pues, no sé si si todos los clubes no tienen el poder adquisitivo que pueda tener el Real Oviedo, que tú por ejemplo fichas para el Real Sporting a un tal Mario que no, no lo conocen ni en casa, por decirte algo y que todo el men presume co la gente como si fuese un jugador de, de la hostia. Y dices tú, me cago en Dios, que fichó el Real Sporting. Y sin embargo es un jugador pues que, que, que era suplente en el Tenerife, no jugaba, no no tenía minutos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo, les cómo surge, si es el jugador ese que deseaba, si es el sustituto de Yuca, a ver qué, qué, qué jugador puede aportar. Pero es que los jugadores que están fichando realmente el Real Oviedo ahora mismo y que suenan para... Para el club son jugadores de, de élite, jugadores que, que, que ahora mismo pues eh, sonaba que sí en Fulu, que sí, tal. jugador de las Palmas, en primera división, pues, eh, tiene minutos en Copa, de, es un jugador potente, versátil, físicamente fuerte. Y dices, pues, ostras, que estamos hablando de jugadores que, que dan ese salto de calidad a la plantilla. Yo no quiero jugadores para que vengan a sumar y que digas, oye, tengo tres medios centros si y me traen otro más, cuatro de las mismas características y me van a aportar lo mismo que los otros tres, porque realmente no me vale para nada. Pero si yo tengo un delantero de ocho goles y me va a venir un delantero de doce goles, pues dices, pues, y de características distintas a las que puedas tener Borja Bastón, que sea más físicamente, que pueda ir al espacio, dices, pues, eh, tráelo, tráelo, claro que sí que lo puedo traer, tengo que tener, lo que tú dices, varias alternativas, me falta un medio centro, pues igual tengo que incorporar a... Eh, a un medio centro ofensivo, a un medio centro ofensivo y poner otros dos medias puntas. Es que al final tú ahí tienes eh, margen y, y fondo de armario de sobra para hacer lo que lo que, lo que que te pida el partido.
8: No, y además los futbolistas eh, viendo cómo está el club, viendo cómo está el equipo y viendo con quién vas a venir a jugar, pues es más es más preferible que, que opten por el oído que por otro equipo. ¿eh?
9: Claro, si encima estás jugando por lo que te estás jugando de... Luego también eh, los jugadores eh, hablan entre ellos, eh, se conocen prácticamente todos. Oye, pues mira, eh, aquí cobrar eh, cobras eh, el día uno, te aseguran. Eh, por ejemplo, el grupo Pachuca, claro, tiene un margen muy grande para poder trabajar. Oye, pues mira, te hago un contrato por tres años y te pago lo que te podría pagar un club en, en uno. Pero claro, te pagan uno y nosotros pues, en tres años pues te damos que a lo mejor puedes ir hasta México y allí te hago otro contrato. Al final es que tienes un margen de maniobra enorme. Y claro, jugadores como David Costas, que, que él mismo reconoció que tuvo ofertas para salir del Real Oviedo y que no, no salió, uno, por, por porque estaba a gusto en la ciudad. Asturias te da lo que te da y dos, porque el grupo Pachuca te respalda y, y claro, y Borja Bastón y, y David Costas... Ni nadie quiere marchar del club lógicamente claro, es que con todas esas alternativas, así da gusto ser futbolista. Pues sí, y
8: Costas además que solo jugó bien en el en el Oviedo. Kini, como siempre, un inmenso placer, muchísimas gracias
9: A ti Pedro, un saludo
8: eh, Hasta aquí el programa de hoy que me quedo casi sin tiempo, volveremos mañana como siempre en el RTPA, la hora azul después de la hora blanca Muy buenas noches